0: Nossa, mas. Nem peixe? Mente na mesa! Filé, é porque ele é um para um ele disse que não fez até cara dura. E aí, meu povo, aqui é a Leva do Mente na Mesa e hoje vamos falar de um assunto mais polêmico que mamilos: o vegetarianismo. O vegetarianismo é menos violento? Talvez. É mais saudável? Né? O que ele é, de fato, é um jeito das pessoas viverem de acordo com o que acreditam e acham certo, o que é maravilhoso, e é por isso que é tão importante falarmos dele, e é por isso também que o vegetariano deve cagar para <risos> críticas em geral. O vegetarianismo é uma vertente de alimentação que não consome carne, não, nem peixe. Eu sei que você, meu ouvinte, provavelmente sabe muito bem essa distinção, mas eu gostaria de deixar claro, porque mais de uma vez eu fui em lanchonete e perguntei se tinha algum salgado sem carne. Tem sim, tem de brócolis, de queijo, de presunto e queijo. Quê? Eu jurava que presunto vinha do porco, mas agora eu tenho minhas dúvidas e preciso checar. Entre as categorias estão as seguintes nomenclaturas. O vegetarianismo é não consumir alimentos de origem animal. O ovo-lacto-vegetarianismo é aquele que não come carne, mas come derivados de leite e ovo. O ovo-vegetarianismo só adiciona ovo e o lacto-vegetarianismo consome leite e derivados. O vegano é quase uma categoria à parte. Quem tem um estilo de vida vegano, além de ter uma alimentação vegetariana, também não utiliza qualquer outro tipo de produto de origem animal e se preocupa com o impacto ambiental de todas as coisas. Então, por exemplo, pode ser que um alimento tenha a composição toda vegetal, mas se usar óleo de palma, proveniente da produção que está prejudicando a população de orangotango na Indonésia, que é uma situação real, ele não é vegano. Segundo uma pesquisa do Ibope de 2018, 14% dos brasileiros em regiões metropolitanas hoje se declaram vegetarianos, um crescimento de 75% desde 2012. Hoje em dia, ser vegano é moda, e uma moda muito bem-vinda para o equilíbrio do planeta quando falamos sobre consumo de carne desenfreado. A procura de receitas de produtos alimentícios veganos, segundo o Google Trends, vem aumentando de duas a três vezes ao ano. Até mesmo o consumo em si de produtos veganos, mesmo por uma população onívora, vem aumentando e o mercado de restaurantes vegetarianos está crescendo bastante. Lógico que toda sessão de hortifruti é vegana, né? Mas eu lembro há um ano atrás como era difícil encontrar produto preparado vegano no mercado normal. E hoje em dia, pelo menos em São Paulo, ainda tenho que melhorar. Mas eu encontrei uma bandejinha de dois hambúrgueres igualzinho à carne igualzinho. E eu fiquei com muita vontade de experimentar já que a promessa toda da embalagem é que é idêntica ao sabor. O preço era R$ 22,00, o que não é exatamente mais caro que fazer dois hambúrgueres de carne, dependendo da carne que você usa, né? Isso era impensável um ano atrás. Se tornar vegetariano sem mudar muitos hábitos de consumo significava muita coisa feita artesanalmente e muita compra pela internet. A disseminação do veganismo hoje em dia é muito legal também. Há uns três anos atrás eu pesquisava bastante sobre esse assunto e no Brasil era muito difícil de achar receita que não envolvesse lentilha ou algum tipo de legume refogado esquisito que não dava vontade nenhuma de comer. Aí você imagina por que, que todo mundo tinha meio que asco de comida vegana, né? Hoje em dia isso mudou muito, existem restaurantes e algumas receitas maravilhosas, mas naquela época eu comecei a pesquisar umas youtubers americanas mesmo que fazia tipo umas coisas lindas, criativas assim, aí eu comecei a pegar gosto. Marinar legume, grelhar, assar, temperar e até comer algumas coisas cruas que eu nunca tinha comido antes, tipo pimentão. A concepção brasileira de como deve ser um prato é tipo arroz, feijão, salada, algum legume refogado e carne. Pra se tornar vegano, há três anos atrás eu sentia que a única coisa que eles faziam era trocar a carne por uma porção de lentilha, por causa da quantidade de proteína. E depois, cobrir essa carência afetiva da carne com alguma coisa com a aparência igual, mas que tem um gosto nada a ver, tipo bacon de soja. E isso não é muito atraente para quem tá querendo começar a fazer a transição, né? Mas o que hoje em dia eu acho que tá todo mundo entendendo é que se você abrir a mente e esquecer a formatação tradicional do prato brasileiro, dá para fazer muita coisa gostosa. E é só saber tirar o melhor sabor de cada vegetal. E assim, talvez você até esqueça essas substituições malucas de soja, né? Porque como diria o meu marido Pose, não existe porco de soja. <risos> Muito fácil se sentir um babaca tentando justificar sua dieta onívora, né? O vegano chega pra você e fala Eu estou existindo de modo ético. Ou Eu tô me preocupando com a minha saúde. Ou Você é hipócrita porque você não come cachorro, mas come vaca. Aí você vira pra ele, ligeiramente ofendido, Dá aquela sacudida de ombro e fala, eu sou o topo da pirâmide alimentar, querido. Mas você sabe muito bem que seria facilmente, facilmente caçado e comido por um tigre. E o que você quer dizer por baixo desse discurso todo é, Não, mas bacon é gostoso. Não, tá zoando. Algumas pessoas, inclusive eu, realmente têm vontade de comer carne, acha que é equilibrado. Mas algumas têm a crença de que a proteína só vem da carne. Mesmo que haja, sim, um conjunto de nutrientes que são muito mais facilmente disponibilizados pela carne, não é impossível substituir esses nutrientes na dieta ovó-lacto-vegetariana, por exemplo. A vegetariana tem muito mais detalhes e polêmicas. Alguns nutricionistas dizem que quando é feito corretamente, é saudável. Outros dizem que não é recomendado e ponto. A verdade é que tem gente que se adapta super bem e melhora aspectos da saúde, tipo curar uma diabetes, por exemplo, mas outras pessoas acabam com anemia e alguns outros tipos de deficiências nutricionais, às vezes sendo obrigadas a voltar a comer carne por um tempo, pelo menos. A saúde é uma motivação muito forte para as pessoas se tornarem vegetarianas. Dizem algumas pesquisas que o consumo de carne acaba favorecendo o desenvolvimento de câncer do intestino. Outros dizem que o consumo de carne favorece doenças crônicas, tipo hipertensão e diabetes. <risos> Vocês me conhecem, né, amigos? Pode ter mil pesquisas sobre isso. Joga na minha direção. Mas eu não ponho a mão no fogo por essa informação. Na verdade, me dá até um pouquinho de raiva, assim. Mas eu não tenho embasamento científico para refutar. Então, o que eu faço é ir pro meu quarto, afundo gentilmente a minha cara no travesseiro, dou um pequeno grito de frustração e continuo vivendo, esperando que alguém fale alguma coisa. Porque, por mais que tenham sim alguns hormônios na carne que não são legais para a saúde, eu não gosto que coloque na carne a culpa de doenças e ninguém fala da porra dos industrializados. Mas enfim, ao contrário do que pensa muita gente, a saúde não é a motivação principal para muitos vegetarianos seguirem essa dieta. Lembrando aqui que batata frita no óleo de soja, bolacha óleo, e gordura hidrogenada são vegetarianos, então a saúde é uma decisão pessoal mesmo, porém não obrigatória. A outra motivação seria a ética, o fato de que os animais mais consumidos no mundo, que são a vaca, o porco e a galinha, têm plena consciência de dor, alegria e medo, tipo cachorro mesmo. Tem gente que até trata esses bichos que nem cachorro desde nenê e eles começam a agir do mesmo jeito, seguindo pela casa, pedindo comida, virando a barriga para ganhar carinho, pula de alegria, essas coisas. A ética confronta a hipocrisia das pessoas. Se você não mataria esse bicho, por que você come? Você acha que carne nasce em bandejinha? Segundo a ética vegetariana, que não tá errada, você tem que ter um alinhamento de que você come algo concordando com toda a linha de produção e modus operandi. O meio ambiente também é uma motivação muito válida. O setor alimentício é responsável por até 30% da emissão de gases que causam efeito estufa, sendo a pecuária uma grande parte desse valor. Então, diminuir a produção de carne seria de grande ajuda para diminuir as mudanças climáticas. A motivação social é meio estranha, viu? É, uh, eles dizem que o setor pecuário é o que mais tem trabalho escravo no Brasil, e que para produzir um quilo de proteína vegetal são usados muito menos recursos que para produzir um quilo de proteína animal. Então eles dizem que se os esforços forem concentrados em produzir proteína vegetal, haveria menos fome no mundo. Só para não deixar essa informação jogada aqui no meio, e não correr o risco né, de parecer que eu tô concordando plenamente, eu gostaria de expressar aqui que eu não sei nem que opinião que eu tenho sobre isso. Eu não tenho dúvidas que o esforço para produzir um quilo de bife é muito maior que para produzir um quilo de vegetal. Mas isso, para mim, caberia mais no aspecto do meio ambiente mesmo. Tipo os esforços de produzir versus os impactos. Porque as medidas propostas pela ONU da Alimentação e Agricultura para diminuir a fome no mundo têm mais a ver com desigualdade social e distribuição do alimento, incluindo o desperdício, assim, dar uma arrumada no desperdício tem a questão do esforço de produção da carne. E a questão da escravidão, na minha opinião, tem mais a ver com exigir fiscalização e direitos humanos para melhorar a qualidade de vida do que tirar o trabalho dessas pessoas. Mas disso eu não anjo muito, não. E essa é a minha opinião, olhando os argumentos que foram apresentados pela sociedade vegetariana do Brasil. Mas eu me reservo o direito de mudar de ideia se alguém me explicar melhor essa bagaça. Dentre as motivações, tem uma que não está na lista da Sociedade Vegetariana do Brasil, mas eu gostaria de adicionar, que é a espiritualidade. A vontade de seguir uma alimentação sem violência, tendo como crença que a comida serve não só para nutrir o corpo, mas como para nutrir a alma. E ela não pode depender do sofrimento de outros seres vivos. De qualquer forma, a maior motivação registrada pelos vegetarianos é a ética, que para mim realmente é a mais válida. Polêmica é o forte do vegano. Oh, gente, pra polemizar as coisas, velho. Eu conheço um vegano que segue dieta por puro amor mesmo, por o carinho pelos seres vivos, por instinto de cuidado. Inclusive, minha amiga Karen é assim. Beijo, Karen! <risos> Mas vamos só por um minuto aqui dar uma generalizada. Conceitos extremos atraem pessoas extremas, Certo? E essa pessoa extrema nem sempre é cheia de amor ao próximo, como a minha amiga Karen. Beijo, Karen! <risos> então, o que acontece? Tem gente aí que prega o amor e a não violência entre todos os seres vivos, mas é o primeiro a passar a faca no pescoço e destruir a autoestima de quem comete algum deslize. Um dos maiores motivos de pessoas vegetarianas não se declararem veganas é a própria comunidade. Parece que quando você diz a palavra vegano, você já tá assinando um contrato ali que será uma traição mortal se você consumir um alimento que, por exemplo, você não sabia que era adoçado com uma colherzinha de mel. Você posta no seu Instagram e já vem alguém te massacrar porque essa comida tinha mel e você não é vegana porra nenhuma. Aí, essa pessoa que postou tem que fazer uma declaração chorando porque não sabia que tinha mel, pedindo desculpa por não ter prestado atenção nesse detalhe. Gente, que canseira, que preguiça! Eu sempre falei isso do feminismo, inclusive, que é uma causa que eu protejo. Se você cria conceitos que torna extremamente difícil uma pessoa se sentir encaixada e acolhida, é difícil amaciar a pessoa para te ouvir de mente aberta. É muito ferro e fogo, sabe? Ou você é ou você não é. É branco ou é preto. E dá menos trabalho não ser. Isso gera a desistência de quem tenta e a resistência de quem vê de fora. A maioria das pessoas que resistem acaba nem procurando maiores informações sobre comer menos carne simplesmente porque acha que se diminuir a quantidade de carne, entre aspas, corre o risco de ser confundido com esse grupo de pessoas extremas que todo mundo acha escroto. Tipo, se alguém vê ele sem um pedaço de carne no prato, vai falar E aí, mano, virou vegano? Ele fala Não, velho, credo, você é louco. E tipo, ele não quer correr o risco de ser confundido, sabe? E o jeito que essas pessoas extremas agem é assim... Não, não, maluco, a gente vai se sacrificar junto. Muito bonito esse negócio de falar que é vegano, de usar a hashtag vegan na rede social, mas você tem que pagar o preço, meu filho, não é assim. Eu tô aqui obsessivo lendo rótulo e você não presta atenção e nós dois ganhamos a mesma medalha de honra? E olha que eu até concordo com esse pensamento posto desse jeito. Parece justo. Mas o problema é quando ele é expressado da seguinte forma. Sua hipócrita mentirosa fala que é vegana, mas contribui com a morte de abelha. Sua poser desgraçada. O mundo é pior por causa de você, otária. Calma lá, Pipo. A grande maioria tá fazendo o melhor que pode. Mas existem, sim, algumas pessoas que é sacanagem. Tem youtubers que construíram empresas milionárias em cima do veganismo como um estilo de vida saudável e acabam não honrando isso. Vamos começar falando do perigo que é seguir dieta de influencer que não é nutricionista. Vamos combinar também que uma nutricionista que passa dieta online não é uma profissional correta em diversos níveis. Então, a recomendação geral é não pega a dieta da internet! Mesmo assim, tem influencer que se sente no direito de passar dieta. E uma delas era a youtuber Rovana, que segue uma dieta de comida vegana e crua chamada crudivorismo desde 2013. Afirmando veementemente que é o estilo de vida mais saudável. Ela tem milhões e milhões de seguidores e muitos ex-seguidores que denunciaram que seguiram essa dieta e isso fodeu com a saúde deles. Pois bem, essa menina foi pega comendo peixe. Hummm... Uma vegana filmou e denunciou no Twitter. Essa blogueira, essa rovana, foi linchada virtualmente e teve que fazer um vídeo explicando por que, que ela estava comendo peixe. Ela disse que estava com problemas sérios de saúde, tipo anemia profunda, por causa da dieta que ela promove. E o médico recomendou que ela voltasse a pelo menos comer ovo e peixe para conseguir melhorar. Então, segundo ela, ela estava testando essa nova dieta de ovo e peixe antes de avisar os seguidores. Mentira, né, amiga? Mas eu entendo. Deve ser difícil você pregar o mesmo conceito por seis anos e depois ter que fazer uma declaração. É, galera, só avisando que a longo prazo não dá certo a dieta, tá? Então cuidado aí. É dinheiro devolvido, é falência, é difícil, né, querida? Mas a única coisa pior que fala isso é esconder essa informação... Ignorando a responsabilidade que você tem sobre as pessoas que te seguem e te ouvem, que estão seguindo seus conselhos de saúde. Saúde a qual você prometeu de pé junto que ia é melhorar. Assim, gerando riscos maiores só para manter a sua reputação intacta. Tá certo. Teve uma dieta que eu descrevi no episódio das Blue Zones. Blue Zones são as regiões onde a população vive muito e naturalmente. Os cientistas que estudaram essas regiões detectaram uma dieta similar entre elas. Coincidência ou não, essa dieta é a recomendada pela Comissão de Comida e Planeta It Lancet. É uma comissão que estuda os impactos da produção de alimentos no meio ambiente. Dizem que essa dieta é a mais sustentável e saudável, tanto para o meio ambiente quanto para nós mesmos, e é a seguinte. Imagina um prato, divide ele no meio. Uma metade dele é composta de vegetais, então é 50% legumes, verduras e cogumelos. A outra metade é dividida em várias partes. Eu vou deixar a imagem representativa nos meus destaques no Instagram, arrobamente na mesa, para vocês olharem. Mas os outros 50% se dividem. E as porcentagens eu fiz de olho aqui, olhando a imagem, porque eu não achei essas quantidades em porcentagem. Mas, enfim, se dividem em 15% grãos integrais... 12% de proteína vegetal, que são os grãos tipo lentilha e grão de bico, por exemplo. 10% oleaginosas e óleos vegetais não saturados. 4% laticínios. 4% carne. 3% açúcar adicionado. 2% vegetais com amido, que são tipo batata, milho, esses que tem mais açúcar. Você vê que é praticamente uma dieta plant-based, baseada em plantas, quase vegetariana. Mas como equilibra tudo? Esses 8% de alimentos de origem animal acabam fazendo diferença no corpo, sim. Então, se você está pensando em se tornar vegetariano, vamos com calma e com muito estudo para que você possa passar por isso tranquilamente. Porque a gente já sabe, né? Se você é ouvinte desse podcast, que quanto menos necessidade nutricional o seu cérebro passar, menos vontade de comer o que você comia antes você vai ter. Então, se tornará uma dieta mais sustentável a longo prazo. Se você tem alguma observação, elogio ou crítica de amor, vem falar comigo no arroba mente na mesa, inclusive pra dar uma olhada no gráfico que eu postei da It Lancet. Comenta aí da 5 estrelas, curta e compartilha e recomenda pros amigos. Vamos ser friends forever se você o fizer. Eu agradeço muito por poder distribuir esse tipo de conteúdo, é um prazer imenso. Muito obrigada. E como diria nosso Messias, o glorioso ATBlu, busquem conhecimento. Até mais. É